0: Amém. Queridos, ontem... O tema da mensagem... Que eu quero compartilhar com vocês... Jesus, o maior presente de Deus. Quem pode dizer amém? amém? Jesus, o maior presente de Deus... Para mim para você. Ontem... O mundo celebrou... O Natal de Jesus... Com entendimento ou não... Dificilmente você encontra... A palavra Jesus nas propagandas, não é? nas postagens de Natal, você vai encontrar outros nomes, menos aquele que deveria ser o, o nome central, não é? o foco de, de toda a festa. Mas, uh, de qualquer forma, o mundo está celebrando. De alguma maneira, eu creio que Deus usa uh, esse evento, esse dia que não, não é provavelmente não foi a data exata em que Jesus nasceu, está mais do que comprovado isso, mas o mais importante é que o nome do Senhor Jesus é lembrado. Quem pode dizer amém? O nome de Jesus é lembrado em todas as nações, mesmo naquelas em que é, o seu nome não é proclamado. Mas as pessoas ouvem falar, o, o fato mais importante, não é a data, mas o fato mais importante é que um dia Jesus nasceu. Jesus nasceu para ser o centro da história. Nunca mais o mundo foi o mesmo depois do nascimento de Jesus, quem pode, quem concorda comigo que Jesus é a pessoa mais importante da face da terra, da história, do universo, a meio da humanidade, Jesus é o centro de tudo, tanto é que a nossa história está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, no Antigo Testamento, irmãos, aliás, na Bíblia toda, a Bíblia é um livro centrado na pessoa do Senhor Jesus, mas, uh, falando sobre o Antigo Testamento, que uh, é a parte das Escrituras, que foram escritas antes do Messias se revelar, nós temos no Antigo Testamento, pelo menos, no mínimo, eu fiz uma pesquisa... Uh, essa semana, nós temos pelo menos 316 a 318 profecias que literalmente se cumpriram no Antigo, no, no, que foram dadas no Antigo Testamento e que se cumpriram no Novo Testamento, tem essa relação de mais de 300 profecias, quando essas profecias foram dadas, por quem elas foram dadas, quais foram os profetas, não é, e quando elas literalmente se cumpriram. E, meus queridos, o profeta Isaías foi o que mais falou sobre o Messias. O profeta Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Nenhum outro livro no Antigo Testamento é mais citado no Novo quanto o profeta Isaías. Por isso eu amo o profeta Isaías. E eu vou ler com vocês aqui duas profecias em que nós vamos encontrar cinco declarações sobre quem Jesus é para nós. Quem Jesus é para nós. A primeira profecia está em Isaías, capítulo 7, do versículo, versículos 14 e 15. Por isso, o Senhor mesmo, profeta Isaías diz: lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará luz um filho e o chamará todo todo mundo comigo, Emanuel. E ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Essa foi a profecia, a primeira profecia que Isaías uh, entregou uh, os Uh, comentaristas, os intérpretes, não é, queridos? Eles dizem que existem duas aplicações, duas, do, uh, uh, dois cumprimentos para essa profecia. Vocês sabem que na época de Isaías... Uh, o povo de Israel estava vivendo, já abandonando os caminhos do Senhor, vivendo uh, envolvido em idolatria, e, e Isaías foi um dos profetas que falou muito sobre um tempo em que o povo de Israel seria até levado cativo, se eles não se quebrantassem diante do Senhor, as nações estavam vindo contra Israel por causa da sua desobediência, não é? E aí Isaías profetiza sobre uma criança, uh, uma virgem, não é? Que, vai, que ficaria grávida e, e que dela nasceria um filho que se chamaria Emanuel. os intérpretes dizem que o primeiro cumprimento, cumprimento dessa profecia se deu na casa do próprio profeta Isaías, se você ler ali os versículos que antecedem, os capítulos, não é? você vai perceber que Isaías havia pedido a sua primeira esposa, havia falecido, e ele estava agora se desposando com uma jovem, não é? uma, uma moça que ele ainda iria casar com ela, e muitos interpretam essa essa profecia como sendo o filho do próprio Isaías que nasceria depois de algum tempo, quando diz aqui, olha, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro, diz que na interpretação, os inimigos viriam e tomariam conta das lavouras de Israel, Portanto, Israel passaria a comer apenas as coisas mais básicas, né, coalhada e mel, que é o que eles teriam para a sua subsistência, não é? Num tempo de muita dificuldade. É, essa é a primeira interpretação, queridos, dessa profecia de Isaías. Mas a segunda interpretação, ela é muito mais ampla, ela é muito mais importante, ela diz respeito a mim e a você. Não é? E essa interpretação diz respeito a... A Jesus como Messias, quando nós temos uma, 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 um texto no um Novo Testamento que interpreta um acontecimento ou uma profecia do Antigo Testamento, nós vamos dar importância para isso, não é? A palavra Emmanuel é citada aqui em Isaías capítulo 7, também no capítulo 8, não é? e somente mais uma vez no Novo Testamento, neste texto que eu vou ler para vocês, em Mateus capítulo 1, do versículo 20 ao 23. No contexto aqui, irmãos, um anjo aparece a José, Maria já se achava grávida do Espírito Santo, e José queria, então, deixar a Maria, ele estava noivo de Maria, ele queria abandonar, desistir do casamento, e o anjo aparece a José, dizendo essas, palav essas palavras, José, filho de Davi, não tema receber como sua esposa a Maria, não é? Pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ela dará luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, que profecia maravilhosa, agora veja a continuação meus irmãos, o que o anjo continua a dizer para ali para José, versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse Olha a interpretação de Mateus, não é? Para que se cumprisse que o Senhor dissera pelo profeta, profeta que Isaías, a virgem ficará grávida e dará luz um filho e lhe chamarão Manuel, que significa Deus conosco. Então nós temos agora Mateus escrevendo, não é? Mateus escrevendo um dos evangelhos e ele agora, ele fala sobre a profecia, não é? Ele fala sobre o anjo que aparece a José e ele faz a sua interpretação, isso aconteceu para se cumprir o que Isaías havia profetizado centenas de anos antes. Nenhum outro evangelho cita essa profecia, mas Mateus dá a interpretação de que esse Emanuel profetizado lá em Isaías, referia-se ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. Emanuel, Deus conosco. Diga me se você crê em nome de Jesus. Fala para quem está pedindo de você. Emanuel é Deus conosco. Deus conosco. Mateus estava interpretando a profecia de Isaías, e ele volta a dar o significado, Deus conosco, irmãos, essa, essa declaração, ela, ela, ela tem muita importância, porque, porque os deuses que aquelas nações adoravam, as nações ali ao redor de Israel, eram deuses distantes, eram deuses que, uh, para que, houvesse algum tipo de conexão com esse Deus, alguma oferenda tinha que ser feita, algum sacrifício até humano tinha que ser feito, não é? Alguma penitência tinha que ser feita, e esses eram deuses distantes, deuses que não falavam, deuses que não tocavam, deuses que não se expressavam, e agora Jesus nasce, e um o menino, amados, é gerado pelo Espírito Santo, e o nome dele é Emanuel, Deus presente, Deus perto, Deus conosco, e quando, meus irmãos, quando essa revelação, ela, ela vem à luz, meus irmãos, é como uma explosão, porque quando Jesus nasce, Ele cresce, nasce como um menino, uma criança, cresce no contexto de uma casa, mas Ele um dia começa o Seu ministério, e aí é uma explosão de milagres, mas, acima de tudo, Jesus estava presente, tocando, estava no meio do povo, estava abraçando o povo. Se você quisesse encontrar Jesus, você o encontraria no meio das pessoas, tocando, ministrando, porque Jesus era Deus conosco. Deus presente. João capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João escreve dizendo: E o Verbo se fez carne e habitou, a palavra habitou aqui é a palavra montou uma barraca, tabernaculou, para morar, ele morou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João estava dizendo, irmãos, presta atenção, lá no Antigo Testamento, certa ocasião, Moisés disse, meu Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. O que é que Deus disse para Moisés? Olha, eu não vou poder revelar toda a minha glória a você, porque se eu fizer isso, você não vai suportar, a sua estrutura não vai su suportar. Eu vou colocar você dentro da, da fenda dessa rocha e eu vou passar rapidamente, não é? E você verá, me verá como pelas costas e você conhecerá um pouquinho da minha bondade. E assim aconteceu. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés tinha encontros com Deus. Ele ia para o monte, ele ia para a tenda ali do, do, do encontro, testemunho e a Bíblia diz que ele tinha encontros com Deus e quando ele retornava para estar com, com Israel, no arraial de Israel, o seu rosto brilhava, ele tinha um pouquinho de contato irmãos mãos e, e o seu rosto resplandecia e agora em João capítulo 1, nós lemos que o verbo se fez carne, a glória de Deus habitou entre os homens, João diz, nós vimos a sua glória aquilo que era impossível no Antigo Testamento, agora, na época da nova aliança, na época da graça, nós podemos experimentar e tocar a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é Deus conosco. Deus conosco. Eu tenho citado esse exemplo, não é? Algumas vezes, a, a Bíblia apresenta Deus como o sol da justiça, se você ficar olhando para o sol, os seus olhos vão, em alguns minutos você não vai conseguir enxergar mais nada, sua retina vai queimar, você pode ficar até cego, tamanho energia, tamanho poder que tem, a concentração de energia que tem no sol é, no sol é tão grande, a nossa vida depende da luz do sol, não é? da, da, da temperatura que chega até nós para aquecer a terra, mas nós não podemos olhar, nós não podemos contemplar, porque a nossa estrutura não suporta, amém irmãos? Assim é Deus, a glória de Deus, fisicamente nós não podemos tocar, mas por meio de Jesus Cristo, nós conhecemos a glória de Deus, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco, e João explica um pouco mais na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 1 e 2, o que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, aliás, o que ouvimos e o que vimos, e com os nossos olhos, o que nós contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus esteve entre os homens. Eles ouviram, eles tocaram Jesus, eles contemplaram a glória de Deus na sua vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai. E nos foi manifestada por meio de Jesus Cristo. A palavra manifestar aqui, é, dá essa ideia de algo que estava oculto algo que não era conhecido nessa dimensão e de repente foi revelado diga assim comigo Jesus é Deus Emanuel fala para quem está pertinho de vocês Jesus está aqui presente nessa manhã Aleluia é isso que tem a ver essa mensagem comigo e com você meus queridos Jesus continua sendo Deus Emanuel Vou dizer de novo, Jesus continua sendo Deus Emanuel. Jesus continua sendo Deus Emanuel. Deus presente. Ele está aqui nessa manhã. Ele vai acompanhar você até a sua casa. Ele está presente lá na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você carrega a presença de Deus, porque Jesus é Deus Emanuel. Põe para mim o próximo slide aí, é acho que eu coloquei quatro declarações que eu fiz aqui, não é? Ele está perto de nós, deixa, pode deixar isso aí por favor, para eu, pra eu é, me lembrar, não é? Ele está perto de nós, Ele é Deus presente, ele, ele está perto de nós. Basta você e eu abrirmos os nossos olhos, é tudo sobre Ele, irmãos. Tudo é respeito de Jesus, o ar que eu e você respiramos. Nós estamos vivos, quem pode dizer amém? A Bíblia diz que os mortos não podem louvar, mas os vivos podem louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivos, irmão, nós estamos respirando. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei nesse ano. Alguns de vocês, a gente até sabe, está aqui o pastor Beto. Sofreu um acidente terrível esse ano, passou por duas cirurgias. Mas o pastor Beto está vivo aqui, respirando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Estava aqui louvando, levantando as suas mãos. Louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se nós saímos do nosso mundinho, muitas vezes, nós entramos numa redoma e nós achamos que o que nós estamos passando, só nós passamos. Basta sair aqui na periferia da cidade e você vai encontrar gente passando situações terríveis que você jamais passou. Então... É hora de nós levantarmos as nossas mãos e dizer, Senhor, muito obrigado pela Tua fidelidade. Quem pode dizer amém? A roupa que nós vestimos, o veículo que você vai usar para chegar até a sua casa, seja, não sei se você veio de ônibus, de moto, de bicicleta, de carro, a maior parte aqui tem o seu próprio carro, esse carro que você usa, esse veículo, foi Deus que te deu. Esse trabalho que você vai amanhã, alguns estão de férias, não é? Muita gente viajando, mas alguns de vocês amanhã cedinho estarão ali no seu trabalho. Aquele trabalho é provisão de Deus para a tua vida. Você vai voltar para casa, vai almoçar. Essa refeição que você vai colocar na sua mesa ali é provisão de Deus na tua vida. Deus prov de de uh, proveu todas as coisas. Em Deus, amados, nós somos supridos. Quem pode dizer amém? Às vezes nós não, damos, não nos damos conta de coisas tão simples. É muito importante que nós desenvolvamos hábitos saudáveis, irmãos. A primeira coisa que nós vamos fazer, na minha opinião, no, no meu, é o que nós fazemos todos os dias. A primeira coisa a dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia. Mais um dia, Senhor. Mais uma noite de descanso. Obrigado que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele tem prazer em nos ouvir, em nos responder, Ele é Deus presente, quando nós clamamos, Ele ouve, quem pode dizer amém? Ele conhece o que nós passamos, Ele não está contra nós, Ele está a favor de nós, tem muita gente que pensa em Deus como um ser que está esperando não é, cometer algum errozinho para punir, para ah, corrigir, não, Deus não é, Deus é um Deus, é um Pai amoroso, meus irmãos, que está torcendo por você, acreditando em você, Ele nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Jesus disse que Ele jamais nos abandonaria. Nós cantamos algumas canções hoje de manhã, não é? És fiel em todo o tempo? Em todo o tempo, Tu és bom, Tu és tão bom, Senhor. Com todo o fôlego que eu tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. A tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu te dou todo o meu ser, eu entrego a, tudo a ti. A tua bondade certamente me seguirá. Por que, que você tem essa certeza? Porque o Deus que você serve é um Deus Emanuel, Deus presente. Uma outra canção que nós cantamos hoje, na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor subirá, sabe que às vezes nós cantamos coisas, nós estamos profetizando sobre os dias que vão vir sobre nós, olha, na tempestade eu vou cantar, você está declarando que a tempestade vai chegar, ninguém disse amém, mas por quê? Porque a gente sabe, as adversidades elas virão mãos, mas você também está cantando, que no meio daquela tempestade, você vai levantar as suas mãos, e vai cantar, vai levantar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Emmanuel, Ele nunca vai te abandonar, aplauda ao Senhor, porque é verdade, em 2022, irmãos, prestem atenção, você enfrentará sim desafios e adversidades em 2022. Mas em todos os momentos, Jesus estará presente. Porque Ele é Deus Emmanuel. Que coisa maravilhosa. Que certeza. Essa certeza que nós temos, ela paz o nosso coração. Todo mundo pode te abandonar. Salmo 27 diz, se o meu Pai e até mesmo a minha mãe me abandonarem, o meu Deus irá me acolher, o, Deus, meu, o meu Deus me acolherá. A segunda profecia de Isaías, está no capítulo 9, versículos 6 e 7, a primeira, nos revela Jesus como Deus Emmanuel, a segunda, apareceu aí nas mídias, nos Instagrams, é? nas mensagens, porque um menino nos nasceu, Capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7. Um filho, se nos deu, nos foi dado. Isaías profetiza, o governo está sobre os seus ombros. Diga-se comigo, o governo está sobre os seus ombros. Guarde essa expressão, eu vou encerrar a mensagem daqui a pouquinho com essa expressão. O governo está sobre os seus ombros. Isaías continua dizendo, e ele será chamado, o segundo nome, maravilhoso conselheiro, o terceiro nome, Deus forte, o quarto nome, Pai eterno, ou Pai da eternidade, e o quinto nome, Príncipe da paz, e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos, fará isso, Ou seja, Isaías está dizendo que Deus está empenhado em colocar o governo de todas as coisas sobre os ombros desse filho que um dia iria nascer. Estamos falando de Jesus Cristo. Irmãos, tem um quadro que tinha na casa dos meus pais há muitos anos. De vez em quando, eu vou lá no consultório do doutor Fulano, não sei se Fulano está por aí, mas no consultório do doutor Fulano Uh, cardiologista tem esse quadro, que tinha na casa dos meus pais, onde mostra uh, centenas de nomes de Jesus Cristo, vários nomes, todas as passagens bíblicas, assim, não sei quantos de vocês já viram esse quadro, um monte de nomes, são mais de 300 títulos na palavra, o nosso advogado, o nosso cordeiro, supremo pastor, primogênito, leão, da tribo de Judá, estrela da manhã, guia, juiz, justo, legislador, libertador, mediador, pão da vida, luz do mundo, sol da justiça, rocha eterna, pedra angular, caminho, verdade, vida, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, e por aí vai. Mais de 300 nomes. Eu estou compartilhando com vocês cinco nomes. O primeiro, Emmanuel. O segundo, que Isaías nos coloca aqui, maravilhoso conselheiro, um nome só. Você pode ver que Ali no versículo, põe para mim ali, por favor. Isaías capítulo 9, verso 6. Se puder deixar ali para mim. Isaías capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso. Aliás, eu acho que é o 7, né? Versículo 7. Põe para mim o versículo 7. Isso, haverá paz sempre. Pá, pá, pá. Onde é que fala sobre ele como... Ah, be, acho que é versículo... Isso, versículo 6, né? Volta de novo para mim. Tô... Ah, isso, ali. Maravilhoso conselheiro, vocês podem ver que estão juntos, dois nomes, dois nomes, dois substantivos, os dois com letra maiúscula, na, na, nos textos originais, é apenas uma expressão. Algumas traduções trazem como nomes separados, maravilhoso vírgula conselheiro, mas nos textos originais é um nome só. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Sabe o que isso significa para mim, queridos? Eu coloquei aqui o Messias. Isaías estava profetizando que o Messias seria a personificação da, da sabedoria perfeita. Ele teria as palavras certas para serem ditas na hora certa, que colocariam tudo em ordem. Jesus vem, termina o Antigo Testamento, não é? 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João Batista, que é o último profeta, na verdade, do Antigo Testamento, 400 anos, entra João Batista e logo em seguida Jesus, dizendo, vocês ouviram o que foi dito por Moisés, na lei, nos profetas, eu, porém, vos digo, Jesus veio trazendo ordem, Jesus veio trazendo equilíbrio, Jesus veio colocando os pingos, os is, trazendo ordem para todas as coisas. A casa de Deus é um lugar onde as nossas vidas são colocadas em ordem, porque o conselho de Deus, Jesus é um maravilhoso conselheiro, o conselho de Deus, venha, a sabedoria de Deus, vem, quem pode dizer amém, para resolver problemas insolúveis, quem pode dizer amém? amém? Jesus é a fonte suprema de todo conhecimento, de toda sabedoria, diante de Jesus nada fica oculto, ele tem a solução, Ele tem a resposta para todas as perguntas. Aliás, Ele é a resposta de todas as perguntas. Quem pode dizer, O meu Jesus? Levanta suas mãos e diga assim: Ele é um maravilhoso conselheiro. Fala para quem está pedindo de você, todas as vezes que você precisar, busque o conselho de Jesus. Eu sei que Deus tem dado a você pais espirituais tem cobertura espiritual, tem os líderes de célula, os supervisores, pastores, mas sabe, queridos, nós precisamos aprender a ir para a presença de Deus e buscar conselho em Deus. Nós precisamos aprender a abrir a palavra, irmãos, quando nós estamos passando por situações em casa, na família, no casamento, ir lá para a oração, para a nossa palavra, para a Bíblia, abrir a Bíblia e começar a ler a palavra, porque tem conselho de Deus na palavra. Tem sabedoria de Deus aqui nesse livro, irmãos. O nosso Deus é um maravilhoso conselheiro, quem pode dizer amém? Isaías também profetizou, ele é Deus forte, a palavra que Gibor, um hebraico, significa Deus valente, Deus todo poderoso, irmãos, é, é o contrário do que muitas vezes é estampado sobre Jesus, normalmente a figura que se passa de Jesus, é de um homem apenas sofredor, morto na cruz do Calvário, crucificado, então aquele crucifixo, cru crucifixo representa um momento de sofrimento, sim, é verdade, foi ali na cruz do Calvário, irmãos, que tudo foi definido, mas Jesus, a Bíblia diz que Ele ressuscitou o terceiro dia. Irmãos, aquilo que parecia ser a situação mais desprezível, humanamente falando, eles colocaram ali o rei dos judeus, ah, você não é o rei, você não é o filho de Deus, por que você não se salva a si mesmo? Aquilo que parecia maior vergonha, maior desprezo, estava sendo o ato mais poderoso da face da terra, amados, que trouxe redenção para mim, para você, para toda a humanidade. Jesus morreu porque Ele quis, foi Jesus quem entregou a sua vida, tanto é que tentaram assassinar Jesus antes da hora mas foi no momento certo que ele entregou a sua vida e ele fez isso com coragem. Ele fez como Deus forte, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Isaías, o mesmo profeta, no capítulo 53, diz... Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Naquele dia ali na cruz do Calvário, Jesus... Enxergou eu e você aqui no dia 26 de dezembro de 2021, sentados nessa igreja, assistindo e ouvindo a palavra de Deus. E ele disse, vai valer a pena. Ele não morreu como um desgraçado, miserável, fraco. Satanás achava que tinha ganhado. Aliás, o apóstolo Paulo diz que se o diabo soubesse o poder da cruz, o poder que estava naquele ato, ele jamais, diz que se os homens soubessem, ele jamais teria crucificado o Senhor Jesus, aquilo que parecia, irmãos, porque em Deus, os valores de Deus são diferentes. Deus forte, Pai eterno, ou Pai da eternidade, apesar de que na Bíblia a figura de Pai está mais Ligada à figura de Deus, Pai, não de Jesus. Jesus é o Filho, o unigênito, mas a expressão aqui significa literalmente aquele que é eterno, aquele que é eterno em todo o seu ser. Jesus é eterno. Jesus é, é um ser eterno. Ele esteve sempre presente na, na trindade, irmãos. E ele decidiu se tornar homem, não é? Se esvaziar. Eu vou. Comentar sobre isso daqui a pouquinho, e ele também é príncipe da paz. O Messias veio para resolver duas questões, presta atenção no que eu vou dizer a você. Paz aqui, nós podemos relacionar com duas, há duas expressões na Bíblia que falam sobre a paz de Deus. A primeira delas diz respeito, diga assim comigo, paz com Deus e paz em Deus, ou paz de Deus, não é? Diga assim comigo, paz com Deus. E, e a paz de Deus. Qual que é a diferença, pastor? A paz com Deus diz respeito à inimizade que havia entre o ser humano, a humanidade e Deus. Havia separação eterna. Amém, queridos? Por quê? Porque o pecado afastava o homem de Deus. O próprio Isaías vai nos dizer, se não me engano, em Isaías, capítulo 58, que as nossas iniquidades criaram um abismo entre nós e o nosso Deus separação, aí Jesus vem Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário aquele abismo, a cruz do Calvário fez aquela ligação que havia que, que nós havíamos pedido irmãos e por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus diga amém se você crê quem é que tem paz com Deus diga amém o segundo aspecto é a paz de Deus. Que nós podemos usufruir no meio das nossas tempestades, no meio dos nossos vales. Porque muita gente tem paz com Deus no sentido da justificação, mas não consegue desfrutar da paz que Jesus quer oferecer para essa pessoa todos os dias. Em 2022, Jesus quer te oferecer paz. Não estou dizendo que será fácil. O que eu estou dizendo é que Deus quer te levar a enfrentar 2022 de cabeça seguida. Amém, queridos? Desfrutando no meio dos vales da paz que só Jesus pode dar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Jesus, Deus Emanuel, tu estás comigo. Filipenses capítulo 4 diz que a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar os nossos corações. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Pode vir. Se você crê que a paz vai habitar na sua casa, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Se você crê nisso, que a paz de Jesus estará habitando na sua casa em 2022, põe para mim aí o próximo slide, para a gente só lembrar dos cinco nomes, por favor, Emanuel, está aqui, não é? Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, ou Pai da eternidade e príncipe da paz, mas eu quero concluir, meus irmãos, voltando ao versículo 6 do capítulo 9, a expressão que o profeta declarou sobre Jesus, o governo está presente. Sobre os seus ombros. Gostaria que você repetisse comigo bem forte. Um, dois, três, vamos lá. O governo está... Mais uma vez, só vocês, vamos lá. O governo... A palavra governo aqui significa domínio. Soberania absoluta. Quem aqui acredita de todo o coração? Que o seu Jesus, que é Deus Emanuel tem o governo de todas as coisas nas suas mãos. Alguns não estão acreditando, vou perguntar de novo. Quem é que crê que Jesus sempre esteve, está e sempre estará no governo de todas as coisas? Levanta a sua mão, diga amém. Sabe o que significa isso, irmãos? Algumas coisas muitas vezes fugiram. Lembra de 2022, aliás, 2021, 2020? Muitas coisas fugiram ao nosso controle, sim ou não, mas nenhuma delas fugiu ao controle de Deus. Estou vendo aqui o pessoal de João Pessoa também. Maqui entendeu? Tudo bem com vocês? Nada, foge ao seu controle, irmãos. Porque a atitude de alguns, muitas vezes, parece dizer que Deus está sendo pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Deus conhece o fim desde o começo. E no relógio de Deus as coisas estão acontecendo. Amém? Deus tem algumas coisas pré-determinadas. Deus tem algumas declarações da sua palavra sobre a igreja, o que vai acontecer nos últimos dias. E meus irmãos, estou aqui para lembrar a você, em nome de Jesus, que Jesus Cristo continua no governo de todas as coisas. Fala para quem está pertinho de você. Você está tá em boas mãos. Fica, fica tranquilo, fica tranquilo. Você está em boas mãos. Aleluia. Todas as pessoas... tiveram que reconhecer a autoridade de Jesus. Fiquem em pé comigo, quero encerrar com esse pensamento. Quero pedir que você preste bastante atenção, nós vamos... louvar, vamos, ainda uma, com uma canção, vamos orar antes de nós sairmos. E, irmão, Jesus nasce como uma criança um menino nos nasceu. Nasce como uma criança comum, num estábulo, numa manjedoura, simples, um lugar naturalmente falando, desprezível, diz que não havia lugar em nenhuma hospedaria, em nenhum hotel, ele nasce num lugar muito simples, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele cresce como uma criança normal, não tem praticamente nada sobre Jesus na sua infância. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que Jesus aprendeu a obediência. Aprendeu. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu com quem? Aprendeu com seus pais. Com as pessoas que eram referência na sua vida. Como homem, como ser humano, ele aprendeu, ele teve que desenvolver habilidades. Cresceu como filho de um carpinteiro, irmãos. Tinha uma profissão, era trabalhador. Mas quando chega os seus 30 anos de idade, eu fico imaginando alguma coisa aqui dentro, não é? Deus dizendo: Chegou a tua hora, meu filho. Chegou a tua hora. Você esperou te tanto tempo, 30 anos. E a Bíblia diz que ele vai ali daquelas águas do Jordão. Quando João Batista o batiza, diz que ele se levanta das águas. Ele levanta suas mãos para os céus, ele começa a orar. E a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e uma voz foi ouvida, este é meu Filho amado, este é meu Filho amado. Nenhuma obra, irmãos, nenhum milagre tinha acontecido, mas logo após isso, ele vai para o deserto e retorna, cheio do poder do Espírito Santo, e aí milagres começam a acontecer. Sabe o que acontece, irmãos? Primeiro milagre, diz que a mãe de Jesus diz, façam tudo o que o rapaz vos disser. Porque a mãe de Jesus reconhece a sua autoridade. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz que ele começa a pregar e a ensinar. E as multidões começam a dizer, quem é esse? Ele prega de uma forma diferente. Ele prega com autoridade. É diferente dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. Agora as multidões começam a reconhecer milagres. Os espíritos imundos começam a reconhecer Jesus. Sinais e maravilhas. Ele morre na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, lembra? Fez-se trevas. Foi uma situação, naturalmente falando, terrível, não é? E aquele centurião, um dos centuriões, estavam ali, estavam ali repartindo aquela, aquela, aquele manto do Senhor Jesus. Qual, qual foi a declaração dele? Ah, eu reconheço que realmente esse aí era o Filho de Deus. Esse era o Filho de Deus. Jesus morre ressuscita e antes de ser levado aos céus, Ele reúne os seus discípulos e naquele momento em que tem aquela grande comissão, Mateus capítulo 28, que é que Ele diz? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, saiam e façam discípulos, toda a autoridade me foi dada, irmãos, eles ficam em Jerusalém, tem o Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre eles, e aquela mesma autoridade que estava sobre Jesus Cristo, vem agora sobre todos os seus discípulos, e a igreja se multiplica, a igreja se multiplica, o, o, o Evangelho começa a ser pregado em todos os lugares, tem perseguição dos judeus, tem perseguição de Roma, irmãos, por que, que a perseguição veio? veio? Porque eles começaram a perceber o poder que tinha o poder do nome do Senhor Jesus, e Filipenses capítulo 2 diz que, Deus lhe deu um nome, que está acima de todo nome, diante do qual todos, no céu, na terra, e debaixo da terra, onde irão se curvar, irão declarar, que Ele é o Senhor, toda a autoridade, Isaías profetizou, o governo está nas suas mãos, nesse momento que você ouve essa mensagem, a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que Jesus está sentado à destra de Deus. Fazendo sabe o que, Intercedendo por você. Vou dizer de novo, Jesus agora está intercedendo por você, por sua casa, por sua família. Jesus está declarando coisas boas ao seu respeito. Jesus está declarando, liberando pensamentos de paz declarando que em 2022, você será um vencedor, você será uma vencedora, que a sua família será abençoada, e que a provisão de Deus, chegará até a tua casa, Ele tem o governo de todas as coisas, eu e você não somos governados por um homem, no ano que vem nós teremos as eleições para a mudança de presidente, irmãos, não é um homem que vai mudar a realidade do, do nosso país, a única mudança que poderá acontecer para o bem, é se o Senhor Jesus for o rei, e o Senhor da nossa nação, mas tudo começa aqui no nosso coração, levanta suas mãos comigo nessa manhã, quero te convidar, a agradecer a Jesus por essas cinco expressões, por essas cinco verdades, que você já conhecia, mas que, Deus nos trouxe aqui nessa manhã, para nos lembrar, em primeiro lugar meus queridos, que Deus é, o nosso Jesus é Deus, Emmanuel, Ele é Deus presente, se você está aí com a sua esposa, abraça a sua esposa, abraça os seus filhos, Deus presente, Deus presente, Maravilhoso conselheiro. Jesus, nós queremos o Teu conselho. Nós queremos beber da Tua sabedoria nesse ano, Senhor. Nós queremos nos apegar em Ti em 2022. Nós já temos um tema, fé, esperança, amor. Tudo vem de Ti, Senhor. Deus forte. Revela a Tua força. Na nossa casa, Senhor. Na nossa família. Revela tua força nesse Brasil que nós amamos, Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia do nosso país que nós amamos. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Oh, certa ocasião Jesus disse. A minha paz eu vos dou. Não é a paz que o mundo pode oferecer. É a minha paz. A minha paz. Senhor, eu declaro agora em nome de Jesus que a Tua paz possa encher cada coração aqui presente, Senhor. Pai, os irmãos e as irmãs que têm um compromisso com essa casa, que estão em viagem, Senhor. Estão agora mesmo assistindo este culto. Que a Tua paz entre, penetre em cada um desses corações, Senhor. Pai, traga-os em paz. Tragam-os em paz para casa, Senhor, quando retornarem. Enquanto estão desfrutando de um tempo de descanso, que a Tua paz nos envolva, meu Deus. Nós declaramos a Tua paz sobre a Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Todos digam amém. Dê uma aplauso ao Senhor Jesus nesta manhã.